0: Claudio Giunta, questa storia cosa le evoca?
1: Mi evoca i rischi della professionalizzazione dell'umanesimo, cioè il fatto che abbiamo un numero esorbitante di persone che vogliono fare i filosofi, i letterati, gli storici, eccetera, eccetera, e il mondo del lavoro razionalmente non può assorbire tutte queste persone. E
0: quindi c'è una, c'è una crisi di, di, di offerta e domanda che non si incontrano. E da cosa viene questo eccesso di scelta, questo se, se, da, se davvero è tale? È un problema di, di, esatto, di, di mercato che non lo sa è assorbire, È un problema
1: che dice mm. che uno Stato uh, deve eh, mantenere un, un, un plotoni di, di migliaia e migliaia di intellettuali nelle scuole, nelle università, se eh, questo Stato ha bisogno di un numero inferiore di persone che facciano questo lavoro. Eh, molto semplice, cioè, non, è una, non è sempre stato così. Non, la carriera del letterato, del filosofo, dello stoico non c'è stata fino a cent'anni fa. Ha cominciato ad esserci con la scuola di massa a questo punto, però anche non a questo punto, già 50 anni fa, già 40 anni fa i numeri erano tali che si capiva che non era possibile andare avanti in questa direzione e che le facoltà umanistiche avrebbero dovuto ridurre gli obiettivi, cosa che non si è fatta naturalmente per ragioni che si possono spiegare.
0: Senta, nel suo libro, lo ricordo ancora se non fosse la buona battaglia sul futuro dell'istruzione umanistica, lei dall'interno del mondo degli studi umanistici eh, così, mette, mette in chiaro qualcosa che spesso rimane implicito forse addirittura inconscio, cioè il problema che queste cose, che lei ha appena detto le sanno anche gli stessi umanisti cioè coloro che magari ci lavorano come insegnanti in università o insegnanti a scuola o lavorano nell'ambito diciamo, del tanto decantato patrimonio artistico eh, che emerge, è emerso anche in una delle telefonate di prima pagina, come il futuro il petrolio l'energia del nostro paese però eh, c'è lei dice anche da parte nostra che siamo all'interno di questo mondo forse quasi un fortino assediato da, da, dal modo in cui invece la società al di fuori sta cambiando non c'è la volontà di mettere le cose in chiaro in realtà poi molti miei colleghi per esempio eh, che hanno fatto studi classici in pubblico difendono i loro studi in privato dicono se mio figlio volesse fare qualcosa del genere e seguire la mia stessa strada no. Lo picchio o lo, lo tengo a casa legato?
1: Guarda, due cose. Uno, io sono un difensore del sistema di studi umanistici, non, non perché devo farlo, ma perché ci credo. E da ragione di Dionigi quando dice che i nostri eh, liceali sono mediamente molto migliori rispetto ai liceali del, del resto dell'Europa. Um, la questione è che difficilmente chi è dentro un sistema può permettersi di criticare ad alta voce questo sistema. Eh, non, non, siamo, non ragioniamo a caso vergine siamo parte di un sistema che ha dei, ha dei, ha dei difetti ed è molto difficile formulare delle critiche che non siano distruttive no, nel mio vivo io da una parte eh, dico quanto è importante in un paese come l'Italia che non è un paese qualsiasi eh, tenere fermo al, ai valori alla, 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 all'utilità degli istituti umanistici dall'altra parte cerco di formulare delle, delle, come dire, delle, delle obiezioni di buonsenso sul fatto che con numeri di questo tipo con persone di questo tipo non è possibile avanti. Prima sentivo parlare di passione, ma guardate che il problema non è la passione, io ho molti studenti che, poverini, non hanno passione per gli studi umanistici, semplicemente non sanno cosa fare dopo le scuole superiori e fanno lettere o filosofia perché non c'è la matematica o perché hanno bocciati all'esame di fisioterapia e quindi dobbiamo anche smettere di raccontarci questa balla della passione, della, del sacro fuoco, dell'umanesimo, molti non ce l'hanno, in Italia manca un canale di istruzione pratico, dopo le scuole superiori che c'è in altri paesi, ci dovrebbe essere quello e invece non c'è e quindi i ragazzi fanno quello che
0: che possono fare Senta, ma la via indicata da da Dionigi che ci ha ricordato come l'acronimo STEM delle scienze dure, insomma delle scienze legate alla tecnologia al progresso economico in America si sta integrando, sta accogliendola a di arti, quindi c'è un percorso futuro magari di conciliazione di due mondi che invece in Italia sono sempre stati piuttosto l'uno contro l'altro armati e convince anche lei, non c'è disco che la mescolanza però appunto lasci un po' tutto in superficie
1: non lo so francamente eh, Qui il mondo che, che evocava Dionigi è il liceo classico cioè è quella roba lì, è quel posto in cui si studia matematica e greco, all'università non lo so se, se, siamo, se, se questi siano gli anni in cui è possibile fare insieme ingegneria e filosofia Può darsi che nella laurea triennale si possa fare, si possa fare come si fa in America, uno sceglie materie molto diverse e poi si concentra su una disciplina. È possibile che una delle vie vie dell'umanesimo futuro sia quella di contaminare discipline o materie, facoltà che non sono materie umanistiche, facoltà umanistiche. Non lo so, francamente. Con il rischio del velletarismo e della superficialità è, è grande. Quello che vedo è che è impossibile pensare che il mondo futuro abbia bisogno di eh, milioni e milioni di professionisti umanisti che spesso non sono in grado di, di fare questo mestiere, tra l'altro.